0: Fala, galera! Esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos e comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí, como sempre, nessa resenha sobre educação financeira e inteligência
0: emocional. Arrebenta, Renan! Vamos nessa, Rafa! Então, né? Agora caminhando mais ainda aí para o final da, da temporada, como a gente falou no episódio anterior, e ele é muito importante para alguns, principalmente para fazer algumas amarrações com os últimos episódios aí. É, a gente está pegando alguns pontos específicos de investimento em imóveis. Se você não acompanha a temporada, está chegando agora, pega a temporada desde o começo, que essa temporada a gente falou bastante sobre investimento em imóvel aí. E também, se você não acompanhou, está chegando agora no podcast, acompanha a primeira e a segunda temporada, a gente falou bastante sobre finanças, inteligência financeira e inteligência emocional, que é o objeto do nosso podcast aqui, tá? No episódio de hoje a gente vai falar, a gente separou os últimos episódios aí em duas em duas sessões, né? No episódio de hoje a gente fala muito sobre investimento em imóveis mas principalmente quando é um imóvel meio questionável ali, ou tem alguma financiarização, algum tipo de financiarização que tem que acender o alerta vermelho ali, né? E também questões legais, né, como tratar com questões legais quando você está investindo em imóveis. Né? Acho que um dos primeiros é, tipos de investimento em imóvel que é bem questionável e, você tem, e o pessoal que está começando a investir aí é, tem que tomar muito cuidado é o tal do consórcio. Né? É, como eu sempre brinco, se, que, se você está fazendo aquele consórcio, um consórcio de, sei, é, o, o exemplo que eu sempre gosto de dar é que se a pessoa se envolve naqueles mega consórcios de banco, lá, lá, um consórcio de 55 imóveis, né? É, 50 pessoas é, acabam pagando esses 55 imóveis, né? cada um fica com um e a administradora fica com cinco restantes. Né? E a gente sempre brinca e sempre brinco sobre consórcio, né? acho que consórcio é uma grande forma de enganar é, a pessoa que está mais inexperiente em finanças, está começando a aprender sobre finanças, né? e ela acaba ficando em alerta, né? é, é aquela coisa. Você vê que as, é, quando se trata de finanças, tem que sempre tomar cuidado que você foge de uma armadilha e acaba indo em direção a outra Então tem que sempre estar tá fugindo das armadilhas né? E, né o brinco consórcio é aquela pessoa Quem cai em consórcio ainda é muito aquela pessoa Que está começando em finanças Ela sabe que ela não deve fazer o financiamento imobiliário E ela acha que o consórcio é uma estrutura muito melhor Que o financiamento imobiliário é, Eles dão uma mistificada com essa história de sorteio E falar que você não está Não está Incorrendo em financiamento Mas o consórcio é nada mais nada menos Do que uma forma de de, de financiamento. Também tem as taxas, como eu falei, você acaba é, a, tipo, pega 50 pessoas lá, essas 50 pessoas pagam os 55 imóveis, cada um fica com o seu e dão 5 para o financeiro, para administrador ou para quem está é, fazendo a gestão desse consórcio. Né? Um outro tipo de investimento de imóvel que eu acho que é muito questionável também, que é um dos objetos do, do episódio de hoje, são os leilões. Eu com o Rafa, especificamente, a gente tem uma proximidade com esse tipo de é, de forma de, de adquirir aí, porque a gente trabalha no, no Poder Judiciário né? a gente vê bastante leilão não que a gente esteja envolvido, mas é uma coisa que está no nosso dia a dia e a gente acaba vendo muito tipo de leilão né? que é próprio do meio de expropriação desse meio né? mas, e para falar é, de leilão, e são duas coisas que envolvem muito, envolvem o episódio de hoje que são uma parte das questões legais né? acho que antes disso a gente tem que falar falar dos riscos do leilão a gente fala de dois, dois assuntos que foram pendentes, como a gente falou, a gente está fazendo esse apanhadão agora no final de imóveis de assuntos que a gente não conseguiu tratar ao longo da temporada é, o primeiro é a fala de documentação do imóvel é, nessa questão sempre que eu com alguma pessoa sobre isso eu falo que a pessoa tem que ser bem rígida se o imóvel não tiver é, com a documentação 100%, você deve tratar que o imóvel não existe, até a pessoa regala o olhão quando eu falo isso eu sempre brinco. Se o imóvel que você está comprando é, não está com a documentação é, 100%, trate como se ele não existisse, abandone lá e foque em outro. Muita atenção com pendência fiscal. Novamente, o Rafa a gente tem uma raizinha no poder judiciário, então a gente sabe que quando a pendência é fiscal não vale nem a boa-fé, né? de frente de uma pendência é, entre particulares, ali, né? quando um particular é, não faz alguma verbação. É, não tira alguma documentação que tipo que ter tirado, se aí você acaba conseguindo contornar no próprio poder judiciário ou o conselho de um advogado, mas quando a pendência é fiscal, nem a boa-fé vale se você não, não teve ciência daquilo lá e a pessoa está devendo imposto, eles vão atrás do seu imóvel, então sempre é, que você for investir em imóveis, né, ter imóveis para investimento, se a documentação não tiver 100%, trate como se aquele imóvel não existisse. É, a gente apresentou muito o paradoxo das roletas no episódio anterior. Eu falei que ele ia ser importante a partir de agora. Vocês vão ver que cada classe ativo eu vou retrazendo ele. Que é aquela historinha de. É, Prefira riscos grandes de dano pequeno, né? Do que riscos pequenos, mas de um dano grande, né? E isso é. Isso acontece muito nas questão de documentação, né? Porque, às vezes a pessoa fala, ah, mas ninguém vai vir atrás disso, é, IPTU ninguém corre atrás, é, dívida ativa ninguém tá nem aí, execução fiscal nunca acontece, mas é o que a gente fala que é, é no paradoxo das roletas aí, né? O risco da roleta russa, né? Ele é um risco pequeno, assim como a roleta russa, mas se acontecer, é, é um dano grave, né? Se acontecer, você perde o imóvel, aí você fala, ah, mas eu não sei ver, é um outro assunto que a gente queria tratar hoje, é a questão do advogado. É, a gente sempre recomenda, novamente, também tem um pouquinho da nossa origem do no Poder Judiciário, mas mesmo quando eu era fora de, do Poder Judiciário, eu também sempre falava isso, sempre, principalmente em questões legais, recorra ao um advogado, aí você fala, ah, mas o advogado cobra dois mil reais para fazer um não sei o quê, três mil reais para fazer um não sei do quê. É, novamente, é que eu falei, por isso que o, 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 quando você assimila o paradoxo das roletas quando você vai avaliar os investimentos, você começa a fugir das grandes tacadas, das grandes seladas aí, e começa a focar no que é investimento de verdade, né? Às vezes você quer economizar 3 mil, mil reais com um advogado aí, né? Num bem imóvel que custa 500 mil reais, 1 um milhão, 2 milhões, aí depende do seu poderio né? financeiro, e você acaba incorrendo novamente no paradoxo da roleta, né? Você tem um risco pequeno ali de pagar o advogado e ele ser inútil, né? Então, é, é, é um, seria uma roleta de cassino ali, né? Você está gastando um pouquinho ali... É, se você descobre aquele, aquele problema Ou se não tem nenhum problema, você se dá bem Consegue um imóvel bom, com uma boa localização E principalmente com tudo em dia né, Toda a documentação em dia Só que se o advogado não foi inútil né, Você acaba economizando o advogado é, E acaba perdendo imóvel né, Porque o advogado não era inútil Mas você negligenciou aquilo lá E acabou perdendo imóvel Ou sofrendo sendo expropriado aí na justiça Ou por qualquer pendência que tinha e você não viu O é que a gente brinca que é o, que é o o, 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 no paradoxo da roleta, é a roleta russa. né? Você economizou uma quantia pequena, às vezes não muitas vezes pequena em relação ao seu salário à sua renda, mas pequena em relação ao bem que você estava almejando ali e acabou perdendo aquele bem todo. Né? Eu acho que feitas é, essas considerações aí, sobre esses riscos que tem é, legais, nas questões legais, acho que fica, fica fácil entender porque que leilão, leilão de imóvel é perigoso. É, o leilão de imóvel é o paradoxo das roletas é, ativo, é, o leilão de imóveis também é uma outra coisa que eu vou trazer, que também vale muito a pena você ver, é, você, você começa, um outro conceito que você vai começar a ver a partir das próximas temporadas principalmente, que é o tal do CAR, né, que é o capital alocado a risco o CAR é muito quando as pessoas estão especulando né? então o leilão de imóveis acaba sendo uma forma um pouquinho mais garantida é, de especulação, mas ainda bem ali dentro da especulação, né, que você está mexendo com preço, você acredita que está comprando um imóvel mais barato do que ele é e, como eu sempre falo, né, o maior problema é, não são os investimentos, mas sim a utilização inadequada dos investimentos. Né? Você pode até é, é, direcionar uma parte do seu capital numa parte mais risco ali, o leilão de imóvel é isso, ele é um capital alocado a risco, a pessoa está se expondo a um risco mais, é, maior né, quando está participando de um leilão de imóvel, buscando um retorno maior. É, imóveis, é, como a gente sempre fala, por ser ativos reais, né, como a gente já falou, converge para o mesmo valor final, porque eles são reais, é diferente da bolsa que cada um pode fazer uma avaliação um valuation próprio ali, né? E como o retorno de um leilão é, de imóvel, ele tem que ser maior, porque você está com um risco maior, o valor inicial dele é, tem, tem que ser menor. É por isso que imóvel de leilão é mais barato. Como a gente sempre fala, não tem almoço grátis no, no, no mercado, né? Quando a, a, a pessoa acha que está tendo algum almoço grátis é porque ela não considerou tudo. Então, le, é, Leilão de imóvel, eu acredito que é uma coisa que só faz sentido para quem tem expertise imobiliária é, e principalmente um elevado portfólio que a gente sempre fala da diversificação é, um, quando a pessoa tem muito dinheiro o, o portfólio dela é amplamente diversificado, é, com alguns milhões, eu, eu recomendo é, investimento imóvel só quando a pessoa tem realmente alguns milhões isso é menos de 0,001% da população né? é, como eu falei, a gente trabalha no judiciário especificamente trabalha com leilões e a gente está cansado de ver a pessoa ali que comprou um imóvel, comprou um leilão na terça, com a barriga no balcão do judiciário, lá na quarta-feira esperando o imóvel. E o, o imóvel do leilão, como a gente está alertando no episódio de hoje, ele é mais barato, porque ele tem mais risco. O imóvel fica preso esperando a resolução das pendências litígios ali. E o imóvel de leilão tem muitas pendências e muitos litígios, porque ele é, ele, ele é obra de um litígio, né? é obra de uma ação judicial. E você tem que observar a preferência de credores. Como eu falei, são coisas que só um advogado, uma pessoa especializada... É, vai saber ver e além de, de, de preferência de credores é um sem fim de due diligência ali são coisas que a maioria das pessoas, a ampla maioria não tem o, o pior, não, nem sabe se tem, é, nem sabe que não tem, né? só descobre isso depois que passou do imóvel, porque é vendido pra, pela mídia, pelos jornais ali é, tem muito vídeo do YouTube, consegui aquela casa no leilão, e você não sabe o desdobramento daquele vídeo do YouTube, né? É, você só vai as pessoas só descobrem isso, ninguém vê aquele vídeo depois que o cara conta num pedacinho do vídeo muito futuramente que ele que deu rolo, aquilo lá. Então imóvel de leilão é muito enrolado, como eu falei, só faz sentido para quem tem muita expertise imobiliária é, em um elevado portfólio, sabe ver, é, sabe analisar todos esses riscos, porque como eu falei, o leilão acaba, né, Rafa? Sendo um capital, acaba risco. É, a pessoa está, está se expondo a um risco maior, por isso que tem uma expectativa de retorno maior, né?
1: É isso aí, né, Renan? E até antes de começar a falar aqui o que eu quero falar, eu vou até fazer uma observação. É, além de trabalhar no judiciário, eu também tenho a formação jurídica, sou especialista em processo, sou aprovado na ordem, então eu poderia ser advogado. Mas mesmo quando eu preciso de alguma coisa nesse sentido, eu procuro os advogados da minha família, até porque às vezes a gente se envolve né, emocionalmente com o que a gente está precisando. Então, assim, é, a dica aqui, num né, insight ou até um conselho, apesar de não ser é, a nossa ideia de dar conselhos, mas nunca deixe de procurar o advogado, é, nunca deixe de... não vale a pena esse risco tão grande aí, como você bem explicou, cara. E você também falou uma coisa, Renan, que é bem parecido com o que eu quero falar, que é aquela história que você fala, ah, mas ninguém vem atrás, IPTU ninguém corre atrás. E aqui eu acho que também entra aquela história do não vai acontecer comigo. Ah, todo mundo faz isso, não é comigo que vai acontecer. A verdade, cara, é que nessas horas que envolvem riscos elevados, as pessoas que não dominam o assunto tendem a ser otimistas, exatamente porque não conhecem os riscos que envolvem esse tipo de investimento. Por algum motivo, Renan, o desconhecimento de que pode dar errado faz as pessoas considerarem apenas os aspectos positivos e entram em situações complicadas, cara. As pessoas realmente, é, aquele, aquele ditado né, que é até meio forte, mas que fala que a ignorância é uma benção, né? A pessoa vai lá, não conhece os riscos, pensa só no lado positivo e enfia o pé, é, os pés pelas mãos. Como você falou, compra o um imóvel na terça, na quarta, tá lá com a barriga no balcão... Falando, mas como? Eu arrematei, eu depositei o dinheiro, o imóvel é meu, enfim. A gente já viu muito isso, né, cara? Ah, agora, o, que eu, o meu insight de hoje, Renan, né, é que pessoas com inteligência emocional não agem assim. Nessa emoção, nessa coisa de não considerar os riscos elevados aí. Elas consideram todas as variáveis e se antecipam aos problemas. Quando não dominam o assunto, buscam a ajuda de um profissional, como você já mencionou, né, preferem gastar dois, três, que seja cinco mil reais aí com advogados, do que arriscar um patrimônio muito maior comprando um imóvel de um valor muito mais elevado, cara. Então, por isso é tão importante, como a gente vem tratando aí é, durante toda a temporada e nas três temporadas, o desenvolvimento pessoal ser uma constante em nossas vidas, acompanhar sim com a nossa evolução patrimonial. O desenvolvimento pessoal tem que ser uma coisa rotineira, tem que ser diária, a gente sempre tem que buscar evolução pessoal para que a gente possa. É, entender um pouquinho sobre tudo e quando não entende, Renan buscar isso é ter inteligência emocional você não domina o assunto você busca a ajuda de pessoas especializadas, eu acho que é esse aí o, o insight que eu queria deixar hoje, Renan é
0: isso aí Rafa, é, como eu sempre acho que o episódio de hoje, quando a gente começa a falar muito dessas coisas de investimentos questionáveis questões legais, é sempre aquela brincadeira, né, É que o esperto ele nunca quer ser um espertinho, né e vice-versa, né? o espertinho nunca acaba sendo uma pessoa esperta né? é, quem, como você acabou de, de apontar, é a pessoa que tem mais inteligência emocional é, que sabe o que tá fazendo, muitas vezes o cara que tem expertise imobiliária ele busca o aconselhamento de advogados né? e o que não tem nenhuma, é o que tá mais em busca da grande tacada ali é o que acaba negligenciando tudo e acaba se dando mal né? é Exato. o que a gente sempre fala acaba escolhendo a roleta russa em vez da roleta do cassino, né e acho que é isso queria encerrar aqui deixando minhas redes passar para você deixar as suas também é, vou deixar o seu insight final caso você o queira aí é, quem quiser seguir no, no YouTube lá com análise de empresas e FIIs o canal meu Invest Lovers é, no Instagram investe.lovers é isso
1: aí Renan acho que o meu insight final tem a ver com o que você acabou de falar quanto mais né, preparada a pessoa está mais ela se cerca ali de profissionais que dominam mais o assunto e elas é, nunca caem nessas grandes tacadas, né? Até por isso que você nunca vai ver um cara que tem muitos imóveis entrando numa furada em relação a um leilão, por exemplo. É muito mais comum você ver a pessoa que não tem nenhum imóvel entrar numa furada de um leilão e comprar um imóvel que não está totalmente legalizado, enfim, com essas pendências de sempre. Então é isso. Queria deixar também minhas redes, Rafael no Instagram, Rafael Francato Assunção no LinkedIn e o Power Mindset, que é o um podcast meu de dicas rápidas de liderança, produtividade e inteligência emocional. É isso, galera. Muito obrigado a você que está com a gente aí. Um grande abraço e valeu! Falou!